0: Ah, paz do Senhor, queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do nosso Congresso Profético de Mulheres e Famílias. É, eu estava com o meu convidado aqui agora, mas ele teve um pequeno problema técnico, mas daqui a pouquinho ele já está voltando. Enquanto isso, já vai aí compartilhando o link da nossa live para todos os seus contatos, para o pessoal do seu WhatsApp, já vai mandando aí, já vai convidando para estar aqui nesta noite especial, para estar tá recebendo do Senhor o melhor do Senhor que ele tem nesse dia para você, amém? Queria dar boa noite aqui para todos. Ó, o meu convidado já falou aqui, ó, tô, já tô entrando, né? Caiu aqui, mas ele já tá chegando. Então, enquanto isso, ó, boa noite, Rogério, que Deus te abençoe. Maria Pereira, Maria da Glória, minha mãe, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Nosso pai, apóstolo Olivete, Deus abençoe. Elsa, seja bem-vinda. Sônia, Luciene, apóstola Estela, nossa mãezona, Deus abençoe. Lucas, Jean, evangelista Jean, pastora Ana, sejam muitos bem-vindos, queridos. E vão aproveitando, já vão aí enviando aí o link da nossa live de hoje nós estávamos aí compartilhando da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor tem falado conosco, que tem sido palavras tremendas, palavras muito fortes que o Senhor tem entregado ao nosso coração durante esses dias. A cada segunda-feira, a cada quarta-feira, você tem recebido algo novo do Senhor. E isso está aumentando a nossa expectativa em relação ao Congresso Profético de famílias e mulheres que vai acontecer este ano. E como é que está a sua expectativa para esse dia? Coloca aqui nos comentários para nós. Como é que está a sua expectativa? O que está no seu coração? O que está que queimando no seu coração que vai acontecer nesse dia? Que nós sabemos que tem coisas fortes e profundas que vão acontecer. Ó, oh, Parece aqui que meu convidado já está chegando aqui. Vou esperar ver se aparece aqui a, a câmera dele, mas já vou colocar ele aqui para estar tá participando conosco. Deixa eu ver aqui. Só apareceu a letra. Vamos ver se vai aparecer a câmera. Acho que ele está com problema na conexão. Vamos ver se aparece. Apareceu!
1: Essa internet tenta derrubar a gente.
0: Tenta, né? Tenta. Eu falei, não, não vai me deixar sozinho aqui, não. Nosso convidado dessa noite é o Kleber. <risos>
1: Aê, e aí, paz do Senhor a todos! E ó, tava tudo certinho, hein? Tava. A gente tava conversando aqui antes, tava tudo bonitinho. Quando começou a contagem, eu vi que parou, falei, Ué, Eu
0: percebi que também, congelou, falei, opa, não dá pra congelar não, não dá pra congelar, mas o Senhor vai e levanta, né? Congelou, ele descongela, tamo junto. <risos> já dei boa Exatamente. noite aqui, e gostaríamos de estar orando então, vou estar orando aqui para nós Vou aproveitar que o Cleber conseguiu já entrar aqui. E nós vamos dar o pontapé inicial aí no que o Senhor quer falar conosco nessa noite em nome de Jesus, amém? amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó oh Deus, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, de buscarmos a tua presença, buscarmos a tua face, sim. Pai, te agradeço pela vida do Kleber, que estará comigo nesta live, nesta noite. Que o Senhor possa usar a vida dele, possa usar a minha vida, para falar aos corações daqueles que estão nos assistindo agora e também daqueles que vão assistir depois. Que a tua palavra, Senhor, venha trazer diferença aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. 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 amém? E vamos lá, queridos. Hoje a nossa palavra, deixa eu pegar aqui direitinho para colocar para todo mundo ver. Mas nós temos falado a cada segunda e quarta-feira um tema voltado para o tema principal do Congresso Profético de Mulheres e Famílias 2023, que é Plantio para Gerações. E quanto assunto, né, Kleber, que sai desse, desse tema, né? Exatamente. <risos> Tanta coisa que está saindo. E a palavra de hoje é uma palavra bem leve, né, Kleber? O que, que você acha?
1: Muito tranquila, muito tranquila. Dá, dá para ver, dá, dá ver a live comendo.
0: É, não, tranquilo, tranquilo. Mas antes de falar qual que é, né? O que a gente vai falar, é mais fácil ler a palavra, né? O que você acha, Kleber? Exatamente. Pelo Vamos menos ler. um pouquinho, né? Né? Vou colocar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui só o um negócio. Aí, pronto. Tá aí a nossa palavra base de hoje. Deuteronômio 28. Vamos começar do 15 ao 20, só para começar. Né? Então vamos abrir aí, você quer que eu leia, ou você quer ler, Kleb você fala. Pode ler, pode ler. ler. Então vamos lá. <risos> está escrito assim, ó presta atenção, a vocês que estão aí com a gente, presta atenção no que está escrito. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então... Sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Então, presta atenção que a live de hoje vai ser sobre o quê? Sobre as maldições que podem vir sobre você e sobre a sua geração se você não ouvir atentamente a voz de Deus. E aí ele começa dizendo, Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua massadeira; Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. E Eita! Agora eu é deixo que... com você aí para você explanar aí aquilo que o senhor colocou no teu coração, porque a palavra é forte, como já dizia aí muitos, né? é forte.
1: É verdade, e por falar nisso eu queria deixar meu abraço para o Rubens, né? melhoras aí para ele. E não vai faltar oportunidades para estarmos juntos aqui também. Não é verdade?
0: Exatamente. E, olha, eu vou
1: te falar, quando o, o pastor Fagner falou assim, ah, a gente vai ter as lives e a sua parte é com maldição. Eu falei, eita! Né? Porque ninguém quer falar essas coisas. É, todo mundo quer falar as bênçãos. Eu queria ter contado as bênçãos. Né? Porque é mais tranquilo. Assim, é ser muito mais suave. Mas... É, a, a palavra deixa para a gente é, as condições do que acontecem quando nós desobedecemos a Deus. Parece até pesado isso, né? Mas isso é a realidade. É o que acontece na vida daqueles que desobedecem a Deus, inclusive as nossas também, né? Não é porque nós estamos na igreja que é, nós estamos livres disso. Muito pelo contrário. Eu diria que esta palavra é para todos nós que estamos dentro da igreja, porque quem já está aí fora né, não tem esse problema porque já vive nisso né? Exatamente. é aquela coisa, você não consegue comparar uma coisa com a outra se você só tem a percepção de uma coisa né? você não, você vive ali se a sua vida já é difícil você não consegue ver ah, peraí, mas eu quando eu tinha uma vida melhor aqui não, sempre foi assim então vai ser assim Uhum. E essa passagem né, que a gente acabou de ler, se você lê lá no começo de Deuteronômio 28, é a mesma coisa, só que o inverso. Né? Como a gente estava comentando aqui. Porque ó, no versículo 4, ele diz assim, os filhos do seu ventre, isso 28:4, tá? Os uhum. filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Você será abençoado, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E aí aqui, no, no versículo, capítulo 28, no versículo 18, diz assim, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem e eu tava falando pro pastor Fagner aqui, né? Já podia parar por aí, porque já se entendeu que vai ser complicado se você não obedecer a Deus. Mas Deus vai ali, é, é, no, nos próximos versículos ele vai ali detalhando cada coisinha, né? Então, é, a gente, é, às vezes fica, nossa, mas Deus é tão ruim, né? Não, olha, tá falando é se a gente parar para pensar, é mais ou menos o que os nossos pais falam, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Menino, não vai por aí. Menino, não vai por aí. E às vezes eles deixam só para a gente poder perceber e corrigir a nossa rota. Aqueles que entendem, né? Porque tem uns que não entendem. Mesmo apanhando, não percebem o caminho que está e continua, né?
0: E, e continua. na verdade, é interessante que a gente vê que Deus ele é justo. Né? Então, o, uma coisa que a gente vai aprendendo com o Senhor é que Ele é justo, Ele é mais justo do que nós. Então, você é pai, eu ainda não sou. Você sabe que é muito difícil, muitas vezes, você é, agir com justiça com seus filhos. Você fala assim, ah, não é para fazer isso, porque se você fizer, você vai ficar de castigo. Aí tá, aí o filho vai lá e desobedece. Você fica, ai ah, mas eu... Queria colocar de castigo, mas então eu vou tentar dar uma, uma amenizada no castigo, né? Porque o coração do pai, o coração da mãe acaba ficando um pouco assim, né? E tanto que a gente aprende, né? Eu aposto até falar, não, não, não é, ameace, né? Tipo, se você fala o que vai fazer, faça, Nossa. você tem que cumprir. Deus, ele não ameaça, ele fala, ele cumpre. E a gente não está acostumado, né? Com, com essa Porque a gente acha que parece que é um pouco injusto, mas não é. É porque que o Senhor é justo. Exatamente. E as regras do jogo
1: são claras desde o início. Né? Deus não deixa uma coisa assim, ah, eu não sabia. Eu não hum. sabia que isso ia acontecer comigo se, se eu não, não obedecesse a Deus. Hum. Né? É, desde o início ele está dizendo como vai funcionar as coisas. E, e às vezes a gente não percebe, Fá. A gente está tá na luta ali e não entende muitas vezes por quê. Claro, tem lutas que são provações são os gigantes que nós temos que, que vencer, e existem lutas que nós nos colocamos, Sim. que são lutas totalmente desnecessárias, mas que a gente se coloca naquela situação. Você
0: procurou, né? É, Você exatamente. Procurou. Quem procura exatamente. acha, né? Procurou sarna para se coçar, né? Como diz a, o ditado. Exatamente, esses dias a gente estava conversando com o Lucas
1: sobre isso, né? Porque o Lucas é muito da ciência, então... Tem certas coisas que você para explicar você tem que usar ciência para ele poder entender. É. E aí, ciência, física. E aí, esses dias ele tava dando umas respostas atravessadas aqui em casa e aí eu só ouvi. E ele falando com a Tuani e tal. E aí, a Tone respondeu ele de um jeito. E aí, ele pegou e falou assim: Nossa, que grosseria. E aí eu falei assim, ó, ah, Luca, você que gosta de física, a física tem uma, uma lei que diz assim, toda ação gera uma reação, e ela é proporcionalmente, né, igual à força que você empenhou a naquele ação objeto. que fez, né? É, é, aí ele ficou pensando, pensando, eu falei, você entendeu, né? Eu não entendi não, não entendi não. Eu falei, você foi grosso, você recebeu a mesma proporção. Né, da resposta que você deu e, e a gente às vezes não não entende acha como você, como falou a questão da, da, da justiça Deus é justo se Ele fala que vai fazer isso vai fazer porque Ele não é homem para que minta né uhum. e aí a gente fica nesse nesse versículo. Eu acho que muita gente aqui nunca nem leu essa parte de Deuteronômio né porque assim é aquela caixa de né? começa, né é a caixinha de promessa. Ai, ah, não, aqui não, peraí, não, não foi bênção esse aqui não, né? De, deixa eu olhar aqui. E a gente precisa saber é, as coisas que, que acontecem quando a gente não obedece a Deus. E eu acho interessante que as palavras que Deus tem colocado nesse pré-congresso, é, as propostas vêm. O que, que você está fazendo? Né? Hoje eu te dou bênção e maldição. Né? Tudo me é lícito. Apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Então, assim, Deus está colocando assim. A, as propostas virão. O que, que nós vamos aceitar? E, e é aquela questão do livre-arbítrio. O que, que você quer fazer? Né? A gente para para pensar, por exemplo, em José. José tinha todas as oportunidades de cometer pecado com a esposa de Potifar. Mas o que, que ele falou? Eu não vou é, é, é fazer isso com o meu Deus. Eu não, não vou pecar contra o meu Deus. E será que a gente tem feito... É, tido essa atitude, né? De, olha, eu não vou pecar. Ou, como diz o apóstolo, a, a dieta da sopa, né? Ah, Passou aqui, deu sopa, né? Eu como, né? Então, assim, deu sopa, eu tô ali fazendo o, o que surgiu. Porque é oportunidade, sim. né? É, ali eu não posso perder. Então, a gente já nesse primeiro primeiros versículos a gente vê a responsabilidade que nós temos é, com a nossa vida e com a vida da nossa família com relação à obediência né? e nós como pais a gente sabe o quanto é difícil às vezes os filhos obedecerem né? porque às vezes eles preferem não eu vou pedir desculpa e depois tá, tá, tá tudo certo mas não é isso né? a obediência ela, ela é uma prova também, é, talvez o que eu vou falar é, é meio redundante para ver se você é obediente né? é. no sentido de você respeita as regras né Sim. talvez o que eu tenha falado não tenha muito sentido aqui mas o que eu quero dizer é assim você respeita as regras simplesmente por respeitar você precisa de alguém ali olhando para ver o que, que você está fazendo te né? vigiando, né? sabendo se é. você
0: está seguindo ou não
1: Exatamente, E uma coisa e... que você tá
0: falando agora, é, pensando no exemplo do de José, quando ele responde isso de ah, é, será que eu vou fazer algo tão ruim assim contra o meu Deus? Ele tá pensando em Deus, ele não tá pensando nele. Aí isso mostra o que o coração dele nos propósitos de Deus para ele, né? E até mesmo com a geração dele, né? Enquanto a gente Exatamente. tava aqui conversando, eu tô sempre lembrando que o senhor trouxe a oportunidade durante essas lives de homens estarem aqui representando aqueles que são responsáveis pela plantação da geração né? então se eu e você como sacerdotes da nossa casa se a gente não ouvir a voz de Deus se a gente não obedecer a voz de Deus a gente leva a nossa casa toda, a nossa geração toda
1: Exato. José
0: ele obedeceu ao Senhor e ele se privou de fazer algo errado e ele era um homem moço ele não estava não, não casado ele não tinha nada mas ele já estava pensando, não vou fazer isso contra o meu Deus, porque isso vai acarregar coisa para mim e para a minha geração também.
1: Exatamente. E se você parar para pensar, eu estava pensando esses dias. É, o, claro que Deus tinha um plano na vida de José, e, e caso ele não cumprisse aquele plano, Deus daria outro jeito. Mas, graças a Deus, a história se desenrolou bem. Mas o que que José foi responsável? Pelas sementes.
0: Sim. Por
1: causa dele, houve uma geração de sementes que não faltou alimento para ninguém. Bem né? bem. Então, assim, é, é por ele não ter pecado né, ali naquele momento, ele pôde ser capaz de ser usado para que uh, aquilo que Deus ia usar ele, que era para para a questão da fome, né? da, da estratégia da, daquele período de fome, de seca que haveria no Egito, em todo Israel, na verdade, né? em toda a Terra, uhum. é, ele foi capaz de gerenciar. Mas se ele tivesse pecado naquele momento, a semente teria morrido.
0: Né? E Outra pessoa ia
1: fazer, poderia.
0: Poderia. Né? E aí entra naquele, no versículo que a gente separou que você está falando aí agora, eu falei, deixa eu ler aqui uma coisa, que eu estou lembrando do versículo que a gente separou, eu falei, olha, deu certo, que é ó, o versículo 38, cadê, aqui, <risos> versículos 38 e 39, prestem atenção no que, que esses versículos falam, aqui de Deuteronômio, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá, plantarás vinhas e cultivarás, Porém, não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Exatamente. Não tem o que falar, né? Não. Assim, vem, vem de encontro ao que estava falando agora. José foi responsável, Deus deu toda a direção para ele. Ele, ele é, entendeu o sonho né, que Faraó teve. E aí por isso ele foi colocado como governador, que não existia nem esse cargo, né? Foi criado para ele, né? E ele foi cuidar das sementes. E olha só que interessante aqui, a gente, numa das maldições fala o quê? Que aquele que não obedece ao Senhor vai plantar, mas não vai colher. O gafanhoto vai comer a uva que implantar, o bicho vai comer, ou seja, não vai ter o vinho, não vai ter o que, o que saciar a sede, né? Porque eles sempre usavam muito vinho para isso. Então, olha só, porque quando a gente vê a semente, queridos, a gente já olha o quê. Vida financeira. Vai ter aquela vida financeira acabada. Como tem famílias que sofrem hoje por causa disso, né? Por causa da vida financeira, porque o, o sacerdote não está é, seguindo aquilo que Deus pede para ele seguir, e com isso ele faz a casa toda ruir, a casa toda vir abaixo.
1: É isso mesmo, e assim, uma das coisas que, que você aprende é, com o passar do tempo, né, e vendo outras pessoas, uma das coisas que afetam demais o casamento é o problema financeiro. Porque o problema financeiro, num primeiro momento ali, todo mundo tá junto, não, a gente vai passar por isso, a gente vai passar por isso, mas com o passar do tempo, um começa a culpar o outro sabe? Hum. Não, mas você também faz isso, mas você faz aquilo, mas aquilo outro, você trabalha e o seu trabalho não tá rendendo, né? E aí começa, e aí começa. E, e o que eu tenho aprendido, casamento, é, para mim, foi o melhor exemplo que eu já vi. É, casamento, é, são duas pessoas no barco. E o barco, quer queira aquele que você precisa de equilíbrio, porque se um hum. ficar pulando, balançando, o barco vai, vai virar. Né? E quando você tem filho, está todo mundo ali no barco. E se um começar a pular ali, você precisa do quê? Equilíbrio. Então, a palavra é equilíbrio. Então, às vezes tem pessoas... E aqui um versículo é, que a gente destacou, né, que é o Deuteronômio 29, no versículo B, ele diz assim, ó, ó, olha o que, que ele diz. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, dia após dia, serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Então, às vezes, eu conheço pessoas que são extremamente talentosas, e extremamente inteligentes, mas parece que nada do que empenha, né? nada do que hum. se propõe a fazer, dá certo. Dá certo. Né? Ah, ah, não vai, não vai. Num primeiro momento as coisas começam a fluir, daqui a pouco a coisa cai. Claro que a gente sabe que existe toda uma questão de saber administrar, tudo isso, mas se a bênção de Deus não estiver, nada do que fizer dá certo. E, e, e a gente vê é, é, isso acontecendo principalmente nas famílias, nos filhos, sobre os filhos, né? É, é, e as pessoas não percebem o que está acontecendo. A gente mora aqui numa rua e às vezes crianças... Pô, o Luca e a Laís para eu, né? para mim, para eu, para mim. Enfim, eu. <risos> eu, Kleber, deixar eles irem na padaria, que é aqui perto,
0: uhum. né?
1: É na mesma calçada. Eu, às vezes, vou, deixo eles irem e fico no portão, assim, olhando, sabe? Calhando,
0: né?
1: Você vê crianças aqui largadas, assim, sabe? Vão e voltam e vão, não sei o quê. Cadê a mãe dessas crianças? É claro, não estou falando aqui porque cada um tem uma realidade, Sim. né? Eu, eu também devia ser um
0: contexto aqui. O contexto aqui é o contexto aqui é outro, né? A questão exatamente. de, de um outro tipo de responsabilidade.
1: Exatamente. E, né? Para deixar bem claro, para não falar que a gente tá, tá julgando aqui, é, hum. é só uma questão de exemplo. E essas crianças estão sozinhas, né? Então, o, a gente tem visto quanto é, Satanás tem roubado exatamente aí, na, hum. nos filhos. Né? Então se a gente não tiver a bênção do Senhor sobre a nossa casa, se a gente não tiver a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a gente vai ver o fruto do nosso ventre amaldiçoado né, enquanto eu tava brincando aqui, né, antes, o mundo acabou, a impressão que eu tenho é que o mundo acabou e ninguém me avisou, então a gente está <risos> vivendo num mundo totalmente diferente, é. onde o errado é certo
0: e o certo é errado, Os princípios né? acabaram, né, não, não existe mais princípio, e se você quer continuar seguindo o princípio, você não presta e já te crucificam, já faz tanta coisa,
1: Exatamente, você ser um o, 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 o marido casado que respeita a sua esposa. Ah, poxa, mas por que, que você faz isso? Né? Tanta coisa aí que você pode fazer, tá? não sei o quê. Para que isso? Né? A gente tem visto as pessoas trocarem a sua bênção por um prato de lentilha. Né? Aquilo que, que a gente estava falando da questão que todas as vezes que eu, eu penso nesse, nesse capítulo de Deuteronômio 28... Eu penso assim, as bênçãos são aquela alimentação saudável, que você vai comer pão integral, frutas, legumes e tudo mais. E isso você só vê o que A longo prazo, a obediência é. a Deus, né? Não é aquela coisa, nossa, obedecer a Deus, aí aparece alguma coisa, né? Não é, nossa, outra, né? é, olha, só obedecer a Deus, ganhei pontinhos, né? Igual um joguinho, né? Ah, ganhei umas moedinhas. Você pensa em pecado, o pecado é aquela coisa que te dá prazer, é o churrasco, né, pensando na alimentação, é o churrasco, é a costela, é o hambúrguer, tudo aquilo que engorda, que no primeiro momento é prazeroso demais, é muito bom, mas no longo prazo vai trazer consequências terríveis, né, e a, a gente sempre... Exatamente. E no caso do pecado, aquele que te dá a oportunidade de pecar, né? Ó, olha, tá aqui o, o prato de comida. Ele também é aquele que fala para todo mundo, ó, tá comendo. Né? Ó, tá, é comendo. tá vendo aqui, diz que tá de regime, mas tá comendo. Então, ele vai ser o acusador. Né? Ele mesmo dá a oportunidade e ele mesmo entrega a, a, a quem tá, tá participando da mesa dele. Né? Então, a, a questão da, da nossa semente... E, e a gente precisa tomar muito cuidado. E não tem outra saída a não ser o relacionamento com Deus. Eu acho que é isso que tem faltado na, nas nossas vidas, assim como família, sabe? Quanto tempo ou quantas vezes a gente senta a nossa família e vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ler uma palavra aqui, né? A gente está num jejum que eu digo o, o seguinte, a minha interpretação. Não é um jejum, é uma consagração. É. é um momento que nós temos ali de tirar tudo. E é interessante que algumas coisas a gente vê que não faz, não faz falta. Uhum. Era algo que a gente ia se assim, enchendo daquilo e não faz falta nenhuma. E quando a gente vê na Bíblia, Josué, Deus falando assim, ó, santificai-vos, porque amanhã vocês vão Beleza. ver a glória de Deus né? Então, assim, Deus está nos preparando para um tempo muito especial. E é Amém. um tempo que não está só associado à nossa igreja, é gerações. É. Quando você fala de geração, não é a geração do Projeto ID, não é a geração é, do, do bairro de Santo Amaro, nós estamos falando de uma geração, de uma nação. Né? É. A gente sempre diz que para ter uma igreja saudável, você precisa ter famílias saudáveis. Você tendo famílias saudáveis e igrejas saudáveis, você tem bairros, você tem é, estados, você tem países saudáveis. Né? Uhum. A gente vê aí o pastor Wellington, no, no aniversário da igreja, não vou me lembrar qual deles, ele falou que era algo é, incoerente que tinha, estava acontecendo. O número de cristãos estava subindo, mas o número de violência também estava subindo. Uhum. Então, são duas coisas opostas, né? Não tem como o número de pessoas que estão servindo a Deus, declarando o amor de Deus, subir e a violência subir também. Algo está errado. Ou nós não estamos colocando, é, é, nos posicionando com relação às coisas que têm acontecido, Sim. né? Então, é, é, quando Deus dá essa oportunidade a gente, benção, maldição. Muitas vezes, até sem pensar, a gente tem escolhido a maldição. Só que a consequência vem. É, né? é. Quando a consequência vem, aí não adianta chorar. Aí não adianta Sim. chorar.
0: Eu estou lendo aqui o, os outros dois versículos que nós é, destacamos, que é Deuteronômio 28, 41 e 42. Vou colocar aqui, enquanto você está falando aí, o senhor está falando aqui ao meu coração algumas coisas diz assim ó filhos e filhas de porém não serão para ti porque irão em cativeiro todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. o que que a gente está falando aqui queridos, enquanto que o Cleber estava falando aqui sobre é, toda a questão do que nós estamos vivendo hoje como está a, 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 os princípios né como ele estava falando a gente comentava que os maiores alvos hoje em dia, né, é, das coisas que tá acontecendo ao redor, né, do, do mundo e tudo, estão sendo as crianças. As crianças estão sendo atacadas, né, a, a, a inocência da criança está sendo atacada. Os adolescentes estão sendo bombardeados o tempo todo. Essa madrugada é, passou-se até duas horas da manhã, mais ou menos. Duas não, porque era três horas. A gente estava acordado para tá, estar orando, né, e o som pegando aqui fogo aqui no, no do lado aqui do meu condomínio aqueles pancadão assim daquele jeito né e você pensa pô é uma segunda-feira hoje é segunda-feira todo mundo trabalhando mas você pensa que quem é que está lá nesses pancadões não é um, um pai de família não é uma mãe que vai trabalhar que para trazer o sustento de casa são quem que está lá com certeza é um bando de adolescente e aqui essa palavra diz o quê filhos e filhas gerarás. gás Porém, eles não, eles não serão comprar a ti, porque eles serão é, estarão em cativeiro. O que, que o Senhor trouxe ao meu coração? Quantas pessoas, quantas crianças, quantos adolescentes estão cativos a tantas coisas, a drogas, a prostituição, a tantas coisas, que os pais olham assim e falam, o que que eu fiz para que isso acontecesse? Né? Então, imagina você, Cleber, com seus filhos, que você tem orado, cuidado, né e graças a Deus estão no caminho do Senhor, mas... E se fosse o contrário, como é naquela, naquela família? Você olhar assim, mas eu fiz de tudo pelo meu filho. E ele está nesse caminho. Né? Hoje o apóstolo comentava um pouquinho disso com a gente, dele está fazendo uma visita lá no, no, na delegacia, se não me engano, na centésima, e lá tinha uma mãe exortando o filho, falando: Eu não foi isso que eu te ensinei, por que que você está aí? Seu pai nem quer vir aqui porque ele já está passando mal, só de saber que você está aí. E ele falava: É, eu sei, você sempre me ensinou e tal. Às vezes. As coisas acontecem e os pais não sabem o que está acontecendo. Está debaixo do nariz e não sabem. Por quê? Porque estão plantando coisas. Desde lá de trás e não percebem, não prestam atenção. Né? E depois o outro versículo diz que todo o seu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a largata. A gente aprende o quê? Árvore genealógica. Então, seu, Todo o seu arvoredo vai ser consumido. Ou seja, sua geração foi toda a sua geração. Então olha como que é forte, porque a gente tem colocado qualquer é semente que você está plantando hoje para que a próxima geração colha. Pode, é isso pode mesmo.
1: falar agora. É isso mesmo, é isso mesmo. Assim e se você parar para pensar pós pandemia a pandemia, ela trouxe alguns benefícios, se é que a gente pode dizer isso, com relação à tecnologia. Então, hoje a gente está fazendo essa live aqui, que se antes da pandemia, dificilmente nós estaríamos fazendo. Dificilmente. Né? Porque ela trouxe algumas ferramentas que foram usadas durante a pandemia e persistiram. Mas o que, que acontece? A tecnologia também trouxe um problema muito sério para os pais, Será que todos nós sabemos as conversas que o, o, os filhos têm participado? Né? Os grupos que os filhos têm participado? O grupo de escola que seu filho está? Como será que é? Né? O comportamento que seus filhos têm perto de você e longe de você? Qual tem sido? E, e Deus tem me incomodado muito nessa questão. A gente até... É, é, conversou isso né, no, no dia do convite, que Deus vai usar o quê? São os nossos filhos para falar com essas pessoas que estavam no pancadão. né? Uhum. Então, Deus, porque se eu e você chegarmos para falar com esses jovens, eles vão. Ih, para, ah, as ideias, né? O coração deles já vão estar fechado para ouvir isso. Mas se parte de alguém ali igual a eles, já vai ter, surtir um outro efeito. Pô, né? É, é, a gente até brinca, porque às vezes é, eles falam de um jeito que a gente fica até meio perdido, né? Como eles vão falar, oh, como é que vai a caminhada, suave, não sei o quê. É só para perguntar, você está bem? Né? Então, eles usam todo um, um termo que a gente realmente, às vezes, não consegue nem entender. Então, por isso, a importância... Meus queridos, a gente, como pai, como tio, como família, orar pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelas nossas crianças, porque são eles que vão fazer é, com que essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes, é, aceitem a Jesus, conheçam a Jesus. Então, a gente é, precisa buscar no Senhor isso, e protegê-los em oração porque é isso que vai trazer a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E aí a gente está passando por alguns problemas técnicos, né? mas é, logo, logo eles serão resolvidos e nós estamos aqui compartilhando, porque é, o assunto é tão, tão forte, é tão forte que é, até isso vem para atrapalhar. Né? Então... É, se vocês estiverem ouvindo aí, a gente, que dê um amém aí, participa aí com a gente, para a gente saber como é que está chegando o áudio aí para vocês. Deixa eu só ver aqui também. Só um instante. meio, o Rogério falou que tá ouvindo. Eu já tava entrando aqui voltei. no YouTube <risos> Só um instante. Perfeito. Perfeito, tá tudo funcionando.
0: Acho que eu voltei. Voltou, tá aí. Meu Deus, caiu tudo aqui, eu falei, caramba.
1: <risos> Não, e aí eu continuei falando, eu falei, e será que ouviram o que eu falei? Não, todo mundo vi, ouviu? Sim. Todo, mundo, todo ouviu mundo ouviu? Aí ou não? Quando o pastor Fagner caiu, ninguém mais ouviu?
0: Vamos ver se vão responder aqui. Mas, pô, tá vendo que o assunto é, é pesado, ó, tá vendo? Até tá querendo derrubar a live. Não vai derrubar é a live, não. Ah, a Tony <risos> ó, falou que, ouviram, falou que sim. ouviu sim. Amém, gente, amém. perfeito. Perfeito. <risos> Mas é
1: isso, sabe? A, 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 o assunto é extremamente importante e extremamente é, pesado, vamos dizer assim, porque nós estamos fal falando é. de filhos. Nós estamos é. falando... Aquilo que Satanás está usando para atacar, nós temos que contra-atacar com a mesma moeda. E é assim, orando pelos nossos filhos para que eles levem durante o recreio, porque não vão orar pelos amigos... Né, é, na escola, peraí, vem aqui, eu quero falar do amor de Deus. E eu tava falando, pastor, não sei se, se o senhor chegou a ouvir, é, que os adolescentes eles têm um jeito próprio de falar, né? Eles chegam e falam assim, aí, suave na caminhada, não sei o quê, e, e tudo isso pode dizer, oi, tá tudo bem com você, né? Mas é, é e aí a pisada, como é que tá, né?
0: É a eu, linguagem eu, própria, né? É, até de um dicionário para poder
1: entender. É, exatamente. O que tá a gente não consegue entender, né? E aí você só fala, suave na nave, tá? não sei o é. quê. Mas Deus vai usar os nossos filhos. Deus vai usar as nossas crianças. Já que Satanás está destruindo as crianças, está do... tentando destruir os adolescentes, Deus também vai levantar crianças, jovens, adolescentes, para falarem do amor de Deus. E eu acho que esse congresso é um divisor de águas nesse sentido. Porque tudo aquilo que nós estamos ouvindo e aquilo que Deus está nos preparando é algo que não é qualquer coisa. Né? É assim Haverá um mover especial. Aliás, já está acontecendo. Já está. Né? Só não percebe quem não quer. O que Deus tem falado nos nossos corações é, é algo simplesmente é, é maravilhoso. Né? A gente... É, se a gente se dispor a ouvir a voz de Deus seja na palavra seja somente ali como diz a palavra no sussurro né Deus passando é, ele tem falado claramente aos nossos corações aquilo que ele pretende fazer nas nossas vidas e assim é um motivo de muita alegria porque nós Deus nos escolheu para esse movimento uhum. então assim eu e você estamos preparados para isso por isso precisamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, né? Você fala não tem filho, mas você tem um bem, é. Né? que é, e a agora é a Eu nela. a Antonella. Antonella. Então assim, nós precisamos orar por eles, cobri-los de oração, para que por onde eles passarem eles sejam bênçãos, eles sejam luz, porque o Espírito Santo que habita em nós habita neles e é o Espírito Santo que faz a obra, né? Nem nós adultos somos capazes de fazer nada. Né? sem, sem a, a presença de Deus nas nossas vidas, porque não se trata de nós, é, é simplesmente por Ele. Então, que nós possamos orar, entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, para que eles sejam usados. Mas para isso o quê? Começa na nossa casa. Né? Para que nós não venhamos a perder, a perder os nossos filhos para a tecnologia. Né? Como eu estava falando na questão do, dos grupos, será que todos nós sabemos os grupos que os nossos filhos participam? Né? Precisamos saber. Precisamos é. saber. Porque às vezes ele é um perto da gente e outro longe, né? Então, e isso a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Porque Satanás também está roubando as crianças, os filhos, os maridos, dentro de casa. Não Sim. precisa mais sair. Não precisa mais sair. Porque hoje você tem tudo a um clique, né? Então, a, a, a palavra é. Aqui a palavra diz as maldições da desobediência. Mas eu diria que é um alerta para as nossas vidas, sabe? Sim. Aquilo lá, sabe quando você fala, poxa, se eu fizer isso, 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 ah, acho que vai dar ruim aqui, não, mas isso aqui vai, dar, vai é ser um legal. É um aviso.
0: É, isso, olha só o que vai
1: acontecer. Eu só, só vou te dar uma amostra do que vai acontecer. Porque, assim, quando a gente fala de família, que é algo que a gente trabalha bastante, é uma pessoa que trai ela está super bem, né? está feliz, se sentindo o máximo, porque é, mexe com o ego, olha só, eu ainda tem o, o poder de sedução e tudo mais. Vamos dizer que é isso que passa na cabeça. Mas quando o pecado é revelado, a destruição que traz é como se fosse uma terra maravilhosa, verde. Quando o pecado vem e ele é exposto, aquela terra fica seca. Porque não é só o marido, não é só a esposa, mas alcança os filhos, alcança Sim. os parentes, alcança a família, né? É, então afeta todo mundo. E quando a destruição vem, ela vem com tudo. E às vezes vai vem de uma Passando
0: de geração em geração.
1: E vem não de uma forma eu... que às vezes não consegue reparar. Não. É? Não. E aí a gente vai para o próximo versículo? Vamos.
0: Vamos lá. É. Que é teronênio 28, 45, 46. Deixa eu pegar aqui. Depois de tudo isso que a gente leu, depois, vocês aí que estão aí em casa, pega, vai ler esse capítulo todo. Você vai ler, você vai ver, né, cara? Você vai Tira a lição de casa, vai ler o que cada, cada a, a maldição que é colocado. E você pensa, que nem o colega falou assim, ah, mas é, é, eu não quero ficar lendo sobre maldições. Você tem que ver o que pode acontecer na sua vida. Porque como a gente falou no começo da live, Deus é justo. Ele nos ama. Mas eu acho, é, é lindo o amor de Deus. Porque ele nos ama, mas ele fala, olha, mas você precisa ser corrigido. Então eu vou te corrigir assim, mas eu continuo te amando. E vou continuar te amando, mas você precisa aprender. E aí ele termina aqui, a gente vai usar esses dois reciclos para finalizar. Diz aqui no 45, e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não haverás dado a ouvidos a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que tem te ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre." O que, que o senhor termina nos dizendo aqui, queridos? Ó, oh, Se você não ouvir, vai acontecer tudo isso daí de geração em geração e vai te perseguir e vai continuar te perseguindo até as próximas gerações. E a gente fala muito sobre essa questão das maldições hereditárias que a gente vai aprendendo. Então você hoje tem a oportunidade de mudar a sua história, mas não vai ser só a sua história vai mudar a história da geração que virá após você. Então hoje o Kleber tem os filhos, ele sabe que, como tem o peso das atitudes dele, da fala dele, do que ele decidir hoje, não pega só para ele. Pega sobre a esposa, pega sobre os filhos. Hoje eu tenho a minha esposa, não tenho meus filhos, mas aquilo que eu decidir hoje, ou eu vou trazer bênção, ou eu vou trazer maldição para minha casa. Então, o que, que é, eu estou decidindo? Né? Qual que é a minha escolha hoje? O Senhor nos pergunta, escolha, escolha aí se é a bênção ou a maldição. O que, que você escolhe é hoje? Mas ele, ele é tão bom, né, Cléber, que nesse versículo ele fala assim, ó, eu coloco diante de vocês, a né? bênção ou a maldição. Mas escolha a bênção para ver se você né, né, continua o caminho. Ele já fala isso, ele fala: coloca os dois para você, mas quer uma dica? Escolha a bênção. Escolha a
1: bênção que é melhor. Não é spoiler, né? <risos> e, e é interessante isso, né? A questão do que você faz hoje. Às vezes eu e a Tônia, a gente se pega pensando... É, eu e a Tônia, para quem não conhece, a gente se conheceu efetivamente na marcha. A marcha para Jesus. Né? Então, não me pergunte que marcha que foi. Foi uma marcha para Jesus. <risos> Mas eu fiquei, a gente fica pensando, e se eu não tivesse ido? Ou se ela não tivesse ido? Que consequência teria trazido sobre as nossas vidas? Claro, é plano de Deus, e, e Deus daria um jeito da gente se conhecer? Talvez, ou talvez não, mas como uma atitude, seja ela de bênção ou de maldição, como afeta. Né? Hoje a gente está junto aí há, há, há 20 anos, mais de 20 anos, entre namoro e, e casamento. Mas, e tudo isso partiu de uma única atitude, eu vou para a marcha. Né? E uma outra atitude é, eu vou conversar com ela, porque senão é, não ia adiantar né, nada. O que, né? que, que adianta? Só foi para a marcha, mas não conversou. Exatamente. Então, assim, o nosso posicionamento hoje afeta as nossas gerações. Afeta de uma forma que a gente não consegue mensurar. Hum. Né? Então, aquilo que a gente está ensinando ou deixando de ensinar para os nossos filhos vai ter um peso lá na frente. A gente até comentava da questão da flecha, né, né pastor? É, é, e eu estava falando para o pastor Fagner o seguinte. Uh, naquela época, a, flecha, a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, né? Por quê? Ele vai além de da, da onde o arqueiro está. E naquela época, a flecha era o, 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 a arma mais objetiva que tinha. Né? Então, eu pelo menos não conheço. Imagina se, se a palavra fosse, os filhos são como uma catapulta na mão do... do, do sei lá como é que chama do a quem, pessoa. De
0: quem aciona a catapulta. É, de quem aciona.
1: <risos> Aí ele sobe, tipo, vai cair em qualquer lugar. Né? Não, era algo. Hoje, se, se Jesus estivesse aqui, se essa palavra fosse contada, é como um míssil, no, sei lá, tomar rock, nem, nem sei aí. É. Uma arma na mão de um sniper, né? É. Que vai longe, quilômetros. Então, os filhos eles precisam de quê? Direção. Ninguém atira uma flecha pro alto e sai correndo, não seja o que Deus quiser. Não, hum. ele tem um alvo e ele atira. Né? E aí, a flecha na mão de um bom arqueiro, ele atinge o alvo. Né? Hum. E eu já tentei atirar uma flecha assim, flecha né? Flecha, flecha, né? É, não, não foi bom. Mas a gente, com os filhos, a gente ora né? e pede a direção de Deus. Hum. Então, assim, o arqueiro precisava ser muito especialista, muito hábil para poder. É, jogar aquela flecha, né? atirar aquela flecha. Então, e a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, eu gosto disso, no caminho, né? uhum. ali, junto. Né? Ah, mostra o caminho e deixa que ele vá embora. Não, anda junto. Anda junto, porque nós pais, eu lembro de um dia das mães que a, a, a escolinha apresentou para as crianças e tinha um vídeo dizia assim, pai, eu estou te observando. Uhum. Então, os nossos filhos, a nossa geração, Está observando os nossos atos e as nossas atitudes. Então, por isso, a gente precisa direcioná-los no caminho certo. Para que eles sigam o caminho de Deus. Quando lá na frente tiver alguma dificuldade... Opa, eu vou me lembrar. A Laís está estudando o um livro de provérbios. né, ali o livro de provérbios. Aí ela fala, pai, olha só o que está acontecendo aqui. Olha isso. Olha, fala para... Se alguém vier... É, os seus amigos vierem para falar Olha, vamos ali, vamos roubar né? Vamos fazer é, é, emboscada na, na, no caminho do, do, das pessoas que estão passando Se desvia dele, meu filho né? O que o que provérbio está dizendo Se você tem um amigo e ele falar assim ó, Vamos ali fazer uma corridinha né? Vamos ali fazer um, um, um rapidinho Corre, corre porque é. não é de Deus então, assim, essa palavra ela, ela termina. É, fechando? Termina fechando, né? Ela <risos> fecha o que a gente está falando aqui, porque eu estava falando, se a gente fosse ler todo o livro, seria uma live só para leitura e uma outra live para a gente discutir e outra para outra parte, porque né, é bem extenso e isso é importante todos lerem depois, né? E deixar é, Deus falar no, no coração de cada um. Mas. O temor que a gente precisa ter. A bênção e a maldição estão aí. O que, que a gente vai escolher? Né? É, Ninguém está te obrigando. Olha, como o, o, a, a palavra diz, né? Deus está dizendo, olha, mas eu te falo, escolhe a bênção. Por quê? É melhor. Né? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil seguir, é, é, obedecer a, a palavra de Deus, seguir os caminhos de Deus, mas os benefícios que a gente colhe, eles são enormes.
0: São enormes e por muito tempo, né? Eu os também. frutos do Senhor, do, é por muito tempo. É interessante que o apóstolo ministrava esse domingo e ele falava sobre a bênção, né? Sobre a terra de, de Israel, né? Sobre a questão de que a maldição que foi sobre Jericó e a bênção sobre Jerusalém, né? E até hoje é assim, você vê que se perpetua. Quando você vai em Jericó, não, não tem, não tem cidade, tá tá arruinada. E até hoje, porque o Senhor falou que não ia mais marca, ser né? levantada, não ia ser. Então a palavra se cumpre. Né? E quando a gente percebe isso, a gente entende que o nós temos a oportunidade de mudar a nossa história. Né? Então, nessa noite, que a gente já quer estar orando para nós começarmos a finalizar aqui a live, é, nós trouxemos para vocês entenderem que Existe a bênção, como foi falado semana passada, através do evangelista Jean e do diácono Rogério, existe as bênçãos, mas também existem as maldições. Porque nem tudo é só bênção. Nem tudo é só mil maravilhas. Você tem que entender que existe uma, uma consequência para os seus atos. E hoje, Kleber, eu não sei se você sente isso também, mas eu tenho sentido o quanto que as pessoas estão perdendo o senso é, de, da, de responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios atos. Então, a gente fala muito das crianças, adolescentes. Tá ok, mas existem muitos adultos que estão agindo como crianças. E que agem como crianças que não têm um pai para instruir. Mas nós temos um grande pai. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos nosso Deus Pai, que nos ensina todo momento. E está falando, olha, faz assim, filho, faz. Mas insiste em fazer errado. Então, você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe você que é, só, você é sacerdote da sua casa, não tem filhos ainda, você é solteiro, porque tem versículos aqui no meio que fala para os solteiros, né, Cleber? Então pega lá, vai ver, é. né? você vai ver que fala para vocês também. Entendo que a sua atitude hoje, o seu posicionamento, as suas escolhas, não fala somente para você, mas fala sobre a sua semente, sobre a sua geração. Amém? Então, vamos orar, vou pedir que o Kleber esteja orando por nós, por toda essa palavra que nós conversamos aqui. E depois da oração aqui, a gente vai ter mais alguma, algumas coisas aqui, conversar aqui sobre o nosso congresso, que já está chegando. Amém, amém. Kleber?
1: Amém, amém. E é só para finalizar é, a, a, o comentário agora, né, a sua fala, é, já dá um spoiler também do próximo se tudo correr bem, né? Do próximo Vivendo em Família, que o tema é imaturidade. Aí, ó. Né? Oh, então, ó. Já, já fica aí a deixa para vocês. Já fica um spoiler né? do
0: próximo do Vivendo, Vivendo em Família.
1: Exatamente, exatamente. E, e o tema da a música, tema do Congresso, tem uma parte que é muito interessante, que eu gosto, que é a bênção né, do Senhor é sobre ti e através de ti. É. Então, que a bênção de Deus venha sobre nossas vidas e através das nossas vidas, né, para alcançar é. outras pessoas. Então, vamos é. orar. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor. Sim. Foi um momento de muito proveito, onde nós... Podemos compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações, ó Pai. E podemos receber do Senhor as orientações que o Senhor deseja para as nossas vidas. O Senhor está nos orientando, dizendo, existe a bênção, mas também existe a maldição. Eu tenho a luz, mas você não pode esquecer que também existem as trevas. Então eu te dou hoje a oportunidade de você escolher a bênção Que todos os dias das nossas vidas nós possamos escolher as bênçãos do Senhor Não importa o preço que nós tenhamos que pagar, Senhor Mas que nós possamos escolher te servir, ó Pai Que as nossas famílias sejam alcançadas pelo teu poder Que nossos filhos sejam alcançados pelo teu poder, ó Pai Que as nossas gerações sejam alcançadas pelo teu poder que as decisões que nós tomarmos hoje, Senhor, possam afetar todas as nossas gerações futuras, ó Pai. Mas que essas decisões sejam as decisões corretas, as decisões de escolher a bênção de Deus, para que elas venham nos alcançar, ó Pai. E que nós possamos Amém. ver como a apóstola tem falado, pelo menos até a nossa quarta geração, ó Pai. Amém. E que o Senhor venha falar a cada coração aquilo que, de repente, nós não conseguimos expressar com palavras. Que Teu Espírito Santo venha ministrar no coração de cada um, ó Pai, e que a Tua palavra possa ter sido lançada, a semente possa ter sido lançada em terras boas, ó Pai, para que ela possa frutificar, que ela possa gerar frutos, ó Pai, não somente nas nossas vidas, mas nas vidas de todos que estão aqui,
0: ó Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos amém.